0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonsoir à tous, euh, bonjour à tous, selon qu'il est le matin ou l'après-midi, bien entendu. Euh, voilà, nous sommes dans l'émission Human euh, avec aujourd'hui euh, un invité, Henri Pérouse. bonjour. Bonjour. Et un thème euh, aussi faut-il subir ou faut-il agir Parce que il se trouve qu'Henri Pérouse a écrit un livre qui s'appelle « Subir ou agir ». Mais avant de rentrer dans son histoire et dans, et dans son livre, dans les questions qu'il pose, eh bien, nous allons nous demander comment musicalement on pourrait dire euh, « subir ou agir ».« Subir » par exemple, Alain Pierre Henri merci d'être avec nous aujourd'hui. Je lisais l'introduction, la citation que vous faites au début de, de cet ouvrage, « Subir ou agir », quelques constats, analyses et postures dans l'environnement actuel. Vous avez mis en, en exergue de votre livre « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Est-ce que ce silence des pantoufles, ça n'est pas ce qui est dangereux pour nous dans cette période de pandémie, où on doit rentrer chez soi à 6 heures de l'après-midi, est-ce qu'on n'aurait pas
2: tendance à mettre ses pantoufles et à s'endormir Il est vrai que la période euh, est tout à fait propice à réfléchir à ce slogan, puisque nous pouvons constater, selon certains faits, une dérive sécuritaire de notre société sous prétexte de mesures sanitaires. Voilà, restez chez vous, mettez vos pantoufles, n'allez pas manifester dans les rues, ne pensez pas, surtout pas. C'est bien ça C'est une question centrale pour qui se préoccupe de, du comment nous vivons en société, quel est le lien social et notre rapport à la démocratie. Mais je ne vais peut-être pas me lancer sur ce thème politique. – Si, 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 euh, rien ne nous est interdit. Euh. – Surtout si le politique, on lui met un grand P, oui. c'est-à-dire la question non pas politicienne, mais celle de la façon de vivre ensemble. Et je crois que ce thème préoccupe pas mal de gens, même si dans ce modeste ouvrage de vulgarisation, J'essaye de montrer une typologie des attitudes depuis la plus résignée jusqu'à la plus combative.
1: – Voilà, alors vous êtes, un, vous êtes un formateur, vous avez eu plusieurs entreprises de, 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 de formation, vous avez écrit beaucoup d'articles sur des quantités de sujets aussi divers qu'il euh, faut prendre le temps de l'environnement, comment recadrez-vous euh, « Quelle est votre stratégie Chasser vos dinosaures ?» Alors quand je suis tombé sur « Chasser vos dinosaures », j'ai eu envie de vous dire « Est-ce que vous êtes un dinosaure
2: ?» Par l'âge, sûrement, puisqu'on peut me considérer « n'étant plus <rire> en activité professionnelle. Mais j'aime bien les Belges qui parlent non pas des retraités, oui. mais des pensionnés. Oui. Oui. Ça me semble plus juste, oui. parce que le retrait de l'activité professionnelle permet au contraire d'être très actif.
1: Le retraité, c'est un mot qui a été inventé probablement euh, euh, par un énarque qui voulait, qui voulait ne plus rien faire. Alors voilà, j'ai trouvé plein de, beaucoup de chroniques. Comment ne pas perdre son temps en réunion ou en interview, euh, conduire le changement, le coaching. Piloter, c'est facile. Encadrer, c'est faire grandir ses collaborateurs. Bref, euh, un ouvrage euh, qui que vous dédiez d'ailleurs à, à, à vos, à vos petits-enfants... Euh, et avec lequel, avec vos petits-enfants, Eléa et Julien, avec lequel euh, vous balayez le dérèglement du monde, la racine des causes, l'attitude de résignation, le désir de régression. Vous balayez tout ce qui concerne, je dirais, l'engagement social et la motivation des individus et vous faites un échange euh, voilà, sympathique, très, 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 très constructif euh, avec ces petits-enfants. Euh, pour euh, essayer de leur transmettre un certain nombre d'éléments. Du coup, nous avons pensé que cette interrogation, subir ou agir, on allait lui mettre un sous-titre et que ce sous-titre, c'était la transmission des valeurs. Voilà notre sujet, on a le temps, on va le faire en musique, on va le faire avec des chroniques, on va le faire avec des interviews de jeunes euh, que, qui viendront alimenter notre conversation, qui sera tranquille, pendant une petite, une petite heure. Alors peut-être faut il partir de votre histoire et de votre formation. Vous êtes né où Dans
2: la Drôme, oui. où je réside actuellement. Oui. Euh, je suis fils d'agriculteur, et agriculteur moi-même au départ. Et puis, bon, chacun de nous peut être défini différemment, mais si on prend simplement les statuts différents, j'ai été successivement agriculteur, animateur étudiant tardivement, puis formateur, puis consultant, père de famille, c'est important aussi, même grand-père actuellement. Et mon dernier statut, c'était d'être PDG d'une entreprise de conseil spécialisée sur la modernisation des services publics. Et ça, ça nous amène presque à notre sujet, puisque pour moi, en tant que citoyen, la problématique de, des services publics et de leur place dans la société est déterminante quant à la qualité de vie. – Voilà, alors peut-être que
1: pour euh, lancer cette, notre conversation, eh bien, euh, allons-nous donner la parole à quelqu'un qui a été interviewé euh, par euh, Clara Castoldi, qui fait partie de notre équipe de jeunes, euh, qui fait cette radio et cette vidéo. Euh, Clara euh, est allée interroger une, une, une jeune fille, une jeune femme, euh, et puis, euh, nous allons la, la voir, cet entretien, voir ce qu'elle euh, ce qu euh, ce qu dit, euh, cette jeune fille. Euh, c'est une interview sur euh, euh, voilà, euh, la croissance. Elle s'appelle Marie, elle a 25 ans. Elle est végétarienne, écoutez.
3: Salut, moi c'est Marie, j'ai 25 ans, je suis en service civique sur Marseille.
0: Alors d'abord, que penses-tu du monde que les générations précédentes nous ont laissé
3: Alors, euh, le monde que nous ont laissé les, les générations précédentes euh... Et il n'est il est pas ouf, hein, clairement. Euh, plus précisément, enfin, en fait, c'est difficile de ne pas être, être pessimiste euh, face au monde qu'on nous a laissé, qui est quand même plutôt euh, en mauvais état. C'est difficile surtout de ne pas être, être pessimiste euh, face euh, à la charge de travail, à, à l'ampleur de la tâche que ça représente, euh, d'assurer de, de, un avenir en fait, pour, pour nous et pour les générations qui vont suivre. Autant euh, en termes d'écologie, d'habitation de, de la planète... Euh, que de, de croissance, euh, comme on l'entend au sens classique.
0: Est-ce que tu penses que les générations précédentes sont légitimes pour donner des conseils sur comment préserver l'environnement on, on entend beaucoup en
3: ce moment l'expression euh, « boomer », etc. Mais je pense que cette, euh, cette expression, elle désigne surtout une, une position euh, qui est réactionnaire. En fait, le boomer, il peut avoir 20 ans comme il peut avoir 50 ans. Et euh, donc finalement... Ce n'est pas tellement au niveau de, de l'âge ou de la génération que se situe la, la légitimité pour, euh, pour donner un, un avis, un conseil. Pour moi, la légitimité, elle se situe surtout euh, sur le côté politique. Euh, je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses à apprendre euh, de quelqu'un qui serait plus âgé, mais qui aurait euh, un, un vrai passé, une vraie expérience euh, dans l'activisme, dans les luttes militantes. Euh, on peut peut-être avoir euh, mo moins d'expérience euh, à retirer de quelqu'un qui justement n'aurait pas cette expérience-là. Euh, ça se joue sur, sur l'écologie je veux dire il euh, y a des techniques euh, militantes euh, qui ont déjà été expérimentées il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses et en fait quand on lit euh, tout ce qui se fait en termes d'études en fait, on, on redécouvre des fois que des techniques qu'on pense avoir inventées en fait, ça se faisait déjà euh, 50 années auparavant euh, après ça c'est pour le point de vue de l'écologie je pense que pour la croissance il euh, y a peut-être plus quelque chose de générationnel qui se joue euh, dans le sens où la situation qu'on vit je crois euh, aujourd'hui elle est elle est assez inédite et peut-être que des personnes qui sont plus âgées, qui ont connu une période plus stable au niveau de, de l'emploi, de la croissance, etc., ont plus de mal à se projeter dans ce que nous, en tant que vintenaires, on peut, on peut
0: vivre. Est-ce que tu penses qu'on peut concilier croissance et écologie
3: Le principe d'une croissance, en tout cas infinie, dans un, mode, dans un monde aux ressources limitées, bah, c'est juste un, un paradoxe, et un paradoxe qui est insoluble. Euh, après, on peut se demander aussi pourquoi on veut toujours plus de croissance, qu'est-ce que ça amène, à qui ça l'amène. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui prétendent euh, faire de l'écologie et en même temps faire de la croissance, c'est littéralement la définition en fait, du greenwashing, parce que pour moi, c'est des principes qui ne sont pas conciliables.
0: Toi, personnellement, comment est-ce que tu luttes contre le dérèglement climatique
3: Ma lutte, elle a d'abord été individuelle puisque je suis un peu rentrée dans ce sujet-là euh, à travers euh, celui de l'industrie de la mode. Euh, j'ai entendu parler de la fashion revolution qui est euh, un mouvement qui vise à euh, en gros de, de meilleures pratiques dans le monde de l'industrie de la mode. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir sur ma propre consommation de vêtements puisque c'était euh, bah, clairement de, de la surconsommation. Euh, petit à petit ça engendrait toute une réflexion sur euh, ma consommation de, de nourriture également donc euh, je suis végétarienne depuis deux ans euh, depuis quatre ans donc j'ai pas acheté de vêtements neufs donc il y a ces, ces choses là euh, j'ai consacré énormément de temps justement à me poser toutes ces questions là à, à me demander euh, que, quels sont les meilleurs moyens de, de réduire mon impact euh, euh, le transport, euh, l'habitation, voilà, la nourriture, les, les choses de la vie de tous les jours euh, donc en fait ma lutte individuelle c'est aussi énormément de recherches, énormément de recherches que j'essaye aussi de diffuser autour de moi parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément ce temps mais qui, par exemple avec, euh, avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est devenu beaucoup plus facile en fait de, de partager ces choses-là, on, on partage des voix qui n'avaient qui pas forcément d'audience auparavant, on découvre, euh, on découvre de, de nouvelles choses concernant ces sujets-là, on peut les partager et en fait euh, du coup ma lutte elle se fait aussi euh, dans mon cercle proche qui n'est pas forcément militant. Euh, qui pour autant peut être des fois inspiré par, euh, par, par mes gestes et voir que bah, des fois c'est aussi pas si compliqué de, de, de changer son comportement de, de manière individuelle euh, ou qui peut même être inspiré à se dire euh, bah voilà moi je vais rentrer dans une assaut, je vais faire tel geste pour participer à la lutte collective.
0: Et d'après toi, est-ce que le changement est plus efficace s'il se fait au niveau individuel ou bien au niveau collectif euh,
3: Je vais pas dire que la lutte individuelle elle est inutile, euh, c'est des réflexes je pense à, je sais pas moi, avoir une gourde par exemple dans son sac ou ce genre de choses. C'est des réflexes qu'on devrait tous petit à petit intégrer ou même déjà avoir. Euh, le tri des décès, le recyclage, etc. Euh, C'est par là, moi-même, que j'ai commencé en fait, à, à m'intéresser à ces sujets-là. J'ai voulu changer d'abord mon comportement. Euh, sauf que justement, par rapport à mon expérience personnelle, euh, on s'aperçoit très vite qu'il y a une problématique euh, hyper complexe, qui est une problématique de temps une problématique d'espace mental, une problématique de, de charge mentale également. Euh, la charge mentale de trouver justement toutes ces, ces solutions pour la lutte individuelle, euh, c'est souvent surtout euh, une affaire de femmes en ce qui concerne l'écologie. Et en fait, euh, le problème, c'est que cette lutte individuelle, elle se fait quand même souvent euh, au détriment de la lutte collective, puisqu'elle enlève ce temps qu'on pourrait apporter à l'investissement dans une association, par exemple, euh, parce qu'on est là à se demander... Euh, quel est le meilleur moyen de faire euh, sa lessive euh, de manière écologique, quoi. Et, euh, donc, je pense que la lutte collective elle est vraiment beaucoup plus essentielle parce qu'en fait, c'est elle qui a du poids, c'est elle qui a de l'impact, c'est elle qui peut vraiment faire changer les choses et faire changer les politiques publiques et les principaux pollueurs en fait, parce que on, a, on aura beau modifier chacun nos comportements, on arrivera à peine à la moitié de la somme de ce que les principaux pollueurs, donc les grandes entreprises, les multinationales, parfois les États euh, peuvent euh, faire. Euh, donc j'aimerais bien terminer cette question en citant euh, le compte Instagram de Golden Gigi, anciennement euh, Jérémy euh, qui sur Instagram, qui disait que l'écologie sans lutte collective, finalement, euh, c'est du jardinage.
1: Une réaction, Henri Pérouse.
2: Oui, c'est très intéressant, notamment la, la question centrale qu'elle pose de l'éventuelle conciliation entre la croissance et l'écologie. La forme même de la question est intéressante parce qu'elle suppose qu'on réduise la croissance à la croissance économique. Et là, nous sentons bien l'influence des médias qui, de à longueur d'année, nous font intérioriser l'acception de ce terme en termes strictement économiques, alors qu'on pourrait parler de la croissance de la solidarité, la croissance de la justice, la croissance de, de l'amour, de la fraternité, bref. C'est déjà euh, très euh, idéologiquement chargé de réduire la croissance à sa dimension strictement économique. Ensuite, euh, le fait de... Nous, nous avons au moins 50 ans de recul sur euh, des experts économiques qui nous disent depuis le Club de Rome, depuis le rapport Midov, etc. C'est euh, pas possible de concilier une croissance économique d'un développement illimité dans un monde qui est fini. C'est une phrase qu'on connaît depuis plusieurs décennies. Et à partir de là, euh, effectivement, elle emploie le terme de greenwashing pour dénoncer ces pratiques d'entreprise qui essayent de verdir leur image alors qu'elle continue de piller, d'exploiter soit la planète, soit directement les hommes. Euh, à ce sujet, je voudrais donner un petit exemple d'actualité, où euh, fort heureusement, j'entends qu'en ce moment, la communauté européenne s'interroge sur euh, ses relations avec la Russie. Est-ce que nous acceptons en Europe du coton fabriqué par des esclaves ouïghours dans des camps de concentration je trouve ça très stimulant. Nous sommes en 2021, à un niveau international, on commence à se poser des vraies questions.
1: Oui. Euh, voilà. Euh, donc, euh, cette, euh, cette série de questions qui, posées par, euh, par, cette, par cette jeune, cette jeune femme, euh, Marie, qui, ça m'a beaucoup impressionné que cette jeune femme... Euh, ne porte pas de vêtements neufs, n'achète pas de vêtements neufs. Qu'elle soit végétarienne, on a pris l'habitude, mais qu'elle n'achète pas de vêtements neufs, c'est impressionnant. Euh, voilà, on, a, on aura aussi Antoine tout à l'heure qu'on qu écoutera euh, peut-être, euh, qui a répondu également aux questions euh, de Clara euh, Castoldi. Mais peut-être faut-il revenir euh, à la musique et peut-être euh, allons-nous donner euh, quelques minutes au piano euh, et à la liberté euh, des doigts d'Alain Pierre. Voilà, avec Henri Perrou sur subir ou agir, subir ou agir, mais aussi penser avant d'agir. Euh, comment aider, j'allais dire celui qui arrive et qui a 20 ans dans ce monde, dans cette pandémie, comment l'aider à
2: penser correctement Alors, euh, il me semble qu'un vieux slogan d'éducation populaire, quand je dis éducation populaire, peut-être que pour les plus jeunes, ça ne fait pas écho à cette floraison d'initiatives après la Deuxième Guerre pour essayer de mieux comprendre le monde et de le maîtriser. Et un des slogans, par exemple, de la JAC, qui a été repris par d'autres mouvements, était « voir, juger, agir ». Eh bien, rien que cela, si on le prend en compte, ça nous permet d'avoir une vision du monde euh, très différente de celle des médias, enfin je parle, quand je dis les médias en général, ce sont les médias euh, qui sont aux mains de, il y a 9 personnes en France qui possèdent 90% des médias. Donc on comprend que notre information soit biaisée. Donc voir, juger, agir permet de d'abord objectiver, vous vous souvenez des, des j'allais dire des facéties de, de Trump, mais c'est plus grave que ça, euh, les fake news. Or, euh, voir, c'est déjà essayer d'observer quels sont les faits, euh, <rire> quand je pense qu'ils on qu ont inventé les faits alternatifs. C'est incroyable d'en de, de, être arrivé à cela. D'abord voir, rassembler des éléments contradictoires, seulement ensuite juger, et en fonction de ce jugement, passer à l'action. Et c'est là où, par exemple, dans mon petit ouvrage, je montre qu'il y a des actions individuelles, mais il y a aussi des actions collectives. Et qu'il faut marcher vraiment sur ces deux jambes, tantôt, plutôt simultanément, avec le, un principe de cohérence. Est-ce que ma façon de consommer, d'habiter, de vivre, d'être avec les autres, participe à, euh, j'allais dire, mon idéologie, ou plutôt ma représentation du monde, ou est-ce que je suis en décalage Et puis ensuite, rejoindre les mouvements pour une action collective, les mouvements qui sont plus de ma sensibilité. Et nous avons aujourd'hui, fort heureusement, une floraison de mouvements depuis je sais pas, Transparency International qui se bat contre la corruption, l'Oxfam, etc., jusqu'à des mouvements très locaux qui se battent sur des cibles locales.
1: Voilà. Alors on va peut-être écouter la seconde interview réalisée par, par Clara. Il s'agit d'Antoine, il a 24 ans, il, alors, il fait du lobbying, c'est amusant parce que il pose aussi la question de la croissance et de l'environnement. Il est stagiaire en affaires publiques, écoutez-le.
4: Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans et je suis stagiaire en affaires publiques.
0: Du coup, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux sauver l'économie ou l'environnement
4: Bah, Moi, je pense qu'il... On ne devrait pas avoir à choisir entre préserver l'économie ou l'environnement parce que on, enfin, préserver l'environnement c'est très très bien mais on va pas retourner vivre dans les bois. Et en même temps l'économie euh, bah, ça suffit pas du tout, enfin, on peut pas continuer à, à vivre en, en, comment dire, euh, en ruinant la planète. Donc euh, effectivement je pense qu'il faut un parfait compromis entre économie et environnement et je pense que bah, c'est tout simplement le propre du développement durable. Euh, c'est un développement qui euh, prend en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Donc euh, on est sur la bonne voie après le problème aussi c'est euh, bah, l'énergie puisque bon euh, pour se développer il faut de l'énergie. Aujourd'hui l'énergie euh, principale qu'on a, c'est euh, l'énergie fossile et nucléaire. Donc la nucléaire euh, elle est plus propre à mon sens que l'énergie fossile mais pas, on n'est pas non plus sur une énergie euh, totalement, euh, totalement totalement propre euh, même si elle est décarbonée. Mm. Il y a plein d'actions, je pense, à mettre en place. Euh, et tout simplement aussi, il y a un changement profond de modèle sans pour autant euh, un changement qui soit brutal. Typiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du plastique partout. Euh, et euh, il faudrait aller plus loin qu'éliminer les touillettes en, en plastique en fait. Euh, il faudrait déjà que par exemple on prenne l'habitude de revenir éventuellement au système de consigne qu'on pouvait avoir avant et qui existe euh, en plus dans les pays, euh, dans, en Amérique latine par exemple.
0: D'après toi, est-ce que le changement est plus efficace s'il se fait au niveau individuel ou
4: bien au niveau collectif Pour moi euh, c'est quelque chose qui doit se faire de manière euh, Collectif et euh, surtout euh, en fait au niveau politique, parce que finalement je trouve qu'on nous on nous culpabilise toute la journée euh, à titre individuel euh, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut, ça, il faut trier. Faut... C'est un peu. Euh, Moi j'ai l'impression d'être oppressé dans cette société personnellement, enfin, c'est assez pénible à force, et d'autant plus qu'on a l'impression qu'en plus au niveau global et au niveau politique, bah, il se passe pas grand chose. Il faut un changement de modèle profond, ça passe aussi par un changement euh, du modèle financier, euh, rediriger les investissements vers euh, finalement euh, euh, bah, des fonds verts, ou en tout cas mettre en place, euh, faire en sorte que les investissements aillent vers une croissance qui soit durable, écologique et respectueuse de l'environnement. Il faut changer, changer en fait, le modèle de manière profonde, sans que ce soit brutal évidemment, parce que sinon c'est incompris et c'est euh, compliqué à mettre en place. Donc euh, pour moi l'action elle est vraiment collective, euh, elle est vraiment surtout politique en fait. Pour moi c'est ça la démocratie aussi, c'est élire en fait des représentants pour qu'ils agissent. C'est là que le pouvoir est, donc euh, c'est là en fait qu'il faut taper, tout simplement.
0: Toi personnellement, comment est-ce que tu luttes contre le dérèglement climatique
4: A titre personnel, pour lutter contre le réchauffement climatique, euh, j'avoue que j'ai pas l'impression de faire euh, grand-chose. Bah, tout simplement parce que bah moi aussi je prends l'avion, euh, moi aussi je, je consomme et, et finalement fin, et j'ai pas forcément envie aussi de, de réduire en fait mon niveau de vie, si je peux dire ça comme ça. Mais évidemment que je suis quand même très sensible à l'écologie. Euh, J'essaie en tout cas. Euh, de, de, de faire ce que je peux au quotidien, mais ce n'est pas forcément évident. Bah là, effectivement, moi je suis en ville, donc euh, je ne prends pas la voiture, euh, j'utilise le transport en commun, mais parce que c'est fa facile et c'est accessible. Mais c'est vrai que quand je retourne à la campagne, il bah, n'y a pas de transport en commun, et il faut se déplacer en voiture. Et je trouve que c'est assez arrogant et compliqué de dire aux gens de ne pas utiliser leur voiture, alors qu'il n'y a pas d'alternative et il n'y a pas d'autre solution. C'est compliqué de culpabiliser tout le temps en fait l'individu, parce que c'est comme, euh, moi j'ai l'impression qu'on nous demande par exemple de ne pas manger de sucreries en vivant dans une maison en fait en sucre, enfin c'est pas cohérent.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la décroissance
4: Moi je ne suis pas du tout favorable à la décroissance. Euh, déjà un, c'est compliqué d'aller expliquer aux pays en développement ou aux PMA <rire> qu'il faut qu'ils ne se développent pas et qui même qui décroît, ça n'a aucune cohérence. C'est aussi pour ça qu'il bah, y a le, le modèle en fait, de, de, du développement durable. Et deux, euh, la décroissance dans les pays développés, elle n'est pas cohérente non plus, parce que c'est impossible d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils qu soient déclassés. Enfin, le déclassement, on sait ce que ça donne, c'est ce qui amène de graves crises et même des guerres, enfin, c'est aussi ce qui a amené la Seconde Guerre mondiale. Après, sur le mot en lui-même de croissance, c'est sûr qu'il faut à mon sens complètement peut-être euh, modifier, un peu changer les indicateurs économiques, euh, typiquement le PIB c'est un indicateur qui est largement limité, il ne prend pas du tout en compte euh, bah, l'aspect le, le, écologique il ne prend pas en compte euh, euh, le bonheur ou, euh, ou le bien-être ou tout ce genre de, de, de choses qui en fait ben, sont quand même essentielles on n'en parle jamais mais bon, euh, on n'est pas fait pour... Euh, on n'est pas là pour consommer toute la journée, et euh, travailler et rentrer chez soi, c'est faux. Et donc il faudrait aussi adapter les indicateurs euh, pour que les indicateurs économiques ne soient pas que économiques, mais qu'ils soient en fait des indicateurs euh, globaux euh, qui prennent en compte l'écologie, euh, l'aspect social, euh, l'aspect sociétal et euh, l'aspect aussi euh, voilà, du, du bien-être. Donc... Euh, donc euh, la décroissance, non, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais voilà, le, la croissance durable, une croissance euh, raisonnée, qui soit, euh, qu soit euh, tout simplement euh, respectueuse de l'environnement, oui.
1: Vous êtes dans Human avec Henri Pérouse sur la transmission des valeurs et sur subir ou agir. On sent dans, dans l'interview de, de ce garçon, euh, d'Antoine, euh, les contradictions qui nous traversent tous. Entre mon petit égoïsme, euh, je parle évidemment de ceux qui, euh, comme nous sommes de l'Occident, de, de, de l'Occident plutôt riche, euh, voilà notre petit confort de vie, prendre l'avion, manger ceci, consommer, euh, s'habiller, euh, etc. Et puis, ce que l'on voit très clairement, intellectuellement, de plus en plus, euh, comme étant les nécessités collectives qui passent vers euh, euh, une, une réduction quelque part de notre, de notre mode de vie, en tous les cas tel qu'il était habituellement conçu. Euh, comment nous aider à avancer sur ce chemin escarpé, Henri Pérouse
2: Tout d'abord, euh, ce, ce type d'interview est, est intéressant parce qu'il montre, comme vous venez de l'expliquer, le, euh, la question centrale de notre position, de notre cohérence cohérence entre ce qu'on va faire et ce qu'on sait qu'il faudrait faire. Sauf que euh, dans l'interview, euh, ce jeune homme euh, a une représentation de ce qu'il faudrait faire sur laquelle je ne suis pas tout à fait, même pas du tout d'accord. Et ça illustre un peu les trois positions qu'on va retrouver euh, pour schématiser, parce que j'en ai dans le petit ouvrage, là j'en ai vu, pris une dizaine. Depuis celui qui euh, est indifférent à ces questions-là, celui qui se pose des questions, mais qui pense qu'en euh, en fait, il n'y a pas d'autre alternative, ce qui nous rappelle un slogan de Margaret Thatcher, qui euh, ne laissait aucun choix. Une seule
1: politique possible.
2: Voilà. Ceux qui, comme ce jeune homme, ont conscience, mais vaguement, des enjeux et adoptent une stratégie moyenne qui est d'essayer de trouver le compromis, entre euh, ce qu'il faudrait faire et puis la, ce qu'il appelle la réalité, et puis euh, les plus radicaux. Et ça re, on pourrait, euh, pour illustrer ça, parler de trois types de publications. D'un côté, vous mettez Valeur actuelle, de l'autre, vous mettez euh, la, la revue La Décroissance, dont le siège national d'ailleurs est à Lyon, et puis au milieu, vous mettez Alternative économique. Et bien voilà, trois sources d'informations qui sont euh, très, très différentes. Alors, euh, qu'est-ce que je lis pour m'informer Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que euh, les autres lisent Il est évident que si je suis abreuvé de valeur actuelle, je ne vois pas d'autre alternative que de poursuivre la fuite en avant dans laquelle nous sommes englués. Si par contre je lis la décroissance, je vois là, au contraire, le modèle d'une radicalité euh, extrême et qu'on pourrait euh, être, dire c'est la plus cohérente. Qu'il conteste en même temps en disant « on me culpabilise ». Voilà. Euh, surtout quand le mot « décroissance » est appliqué de manière générale. Évidemment que euh, dans des pays dits en voie de développement, on ne va pas parler de décroissance, parce que s'ils sont dans leur état actuel, c'est parce que nous les exploitons depuis nos colonies jusqu'à des rapports économiques inégaux, ce qui nous assure le bien-être dans lequel nous sommes. Euh, donc, euh, on va avoir une difficulté à déjà s'informer, ensuite à prendre position. Et euh, moi, ce qui me gêne le plus c'est ceux qui sont dans une attitude de résignation. C'est pour ça qu'on parle de subir. Une résignation avec un sentiment d'impuissance, alors qu'en fait, chacun, à son niveau, peut déjà faire un certain nombre d'actions et témoigner par son style de vie qu'il n'adhère pas à cette fuite en avant. Le, le fameux « toujours plus ». Mais quand même, c'est incroyable que euh, l'essentiel de la publicité, la totalité, nous incite en permanence à renouveler nos voitures, nos garde-robes, nos équipements. Toujours plus, toujours plus. Ça, c'est une, euh, une spirale infernale qui nous mène droit dans le mur. De plus en plus de monde le, sa le savent, mais euh, ne font rien pour autant, parce que ça remet en cause un comportement individuel. Et,
1: et parce qu'on qu a peur du chômage aussi.
2: Alors, euh, dans une société... Euh, euh, D'ailleurs, c'est très intéressant, euh, comment le, le, le fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui, à travers l'instrument du capitalisme libéral, parce que si on avait le temps, il faudrait bien, euh, comment dirais-je, différencier ce qui relève d'une économie normale et ce qui relève des dérives financières spéculatives de l'économie. Et le groupe euh, actuellement qui, est à propos de l'achat, d'une société de jeux informatiques aux états unis euh, a, 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 a montré que de petits actionnaires euh, peuvent mettre en échec des fonds souverains lorsqu'ils visent vraiment à euh, faire une spéculation éhontée par rapport à l'achat d'un titre. Je ne sais pas si vous avez suivi ce, cette affaire, mais c'est passionnant. Euh, ils ont permis euh, de mettre en échec une stratégie qui était purement spéculative. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cette création de richesses, ce n'est pas une lorsqu'il s'agit de spéculation. Il s'agit au contraire d'exploiter ce que d'autres ont produit. Euh, en tant qu'ancien agriculteur, quand je vois qu'aujourd'hui, euh, le cours du blé euh, s'effectue par achat anticipé deux à trois ans à l'avance pour spéculer sur les cours de la bourse et pour euh, enfoncer le clou... Nous avons des radios publiques comme France Info qui, à longueur de journée, nous martèlent les cours de la bourse. Ce qui n'est qu'une vision de l'économie et notamment dans sa sphère spéculative. Euh, si, J'ai un petit peu de temps pour donner une anecdote. Oui, bien sûr, bien sûr. Un jour, je donnais une conférence à un groupe de 60 jeunes à peu près, issus plutôt de, de grandes écoles. Et l'un d'entre eux me laisse parler, puis à un moment donné, il lève la main et il dit... « Est-ce que vous pourriez expliquer à mes parents pourquoi je, suis, je ne suis pas un raté ?» <rire> J'étais un peu surpris oui. et je le fais parler. et Il dit « Ben voilà, j'ai fait une grande école et j'ai travaillé dans l'industrie pendant deux ou trois ans. Euh, je m'ennuyais profondément. J'aime la musique. J'ai tout arrêté. Avec un copain, on a loué un, une petite ferme dans les monts du Lyonnais. Et nous faisons un peu de maraîchage, on en revend une partie, mais surtout on fait de la musique, on reçoit nos copains, on mène une vie euh, très très heureuse. Alors que quand il va dans sa famille, il est considéré comme un raté, il n'a pas la voiture qu'il faut, je ne suis même pas sûr qu'il ait une voiture, euh, il n'a pas les habits qu'il faut, etc. etc. Bon, je crois qu'on est là-dedans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites aux parents <rire> Euh, je n'ai pas été en face, mais <rire> ça aurait été intéressant. Là, euh, je pense que... Alors, on ne va pas faire des camps de rééducation mentale. Pour parents
1: de ratés sortant des grandes écoles et qui, voilà. et qui retournent à l'agriculture euh, ou à des activités ludiques qui leur plaisent.
2: Euh, personnellement, euh, j'ai pas mal voyagé pour mon travail ou pour mes loisirs. Et donc, je prenais l'avion. Depuis plusieurs années, je m'interdis de prendre l'avion Sauf s'il y avait vraiment une raison impérative. Mais surtout l'avion pour aller voir, euh, pour un tourisme commercial, non. Donc euh, on a à poser en tant que consommateur des actes pour être euh, cohérent par rapport à cette prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme cela. Je sais que ça choque. Et il euh, y, y a une résistance à opérer. Voilà pourquoi il ne faut pas être seul et que, je, par exemple, nous nous intéressons nous, beaucoup à la question de l'habitat groupé. Je suis frappé de voir le nombre de personnes de tous âges qui décident de ne plus vivre dans leur petite cage individuelle, mais de se regrouper avec d'autres pour partager un habitat dans lequel ils ont leur partie privative, mais aussi des parties communes. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous un atelier, une buanderie, une tondeuse à gazon, bref, ce qui ne sert que de temps en temps et surtout avoir la possibilité d'une vie collective où l'on peut faire de la musique, où l'on peut faire euh, tous les... C'est vrai qu'il faudrait en parler de la dimension artistique, de la dimension d'épanouissement que procure euh, la créativité euh, à travers une discipline artistique.
1: Eh bien, c'est une excellente transition, Henri Pérouse, vers notre artistique à nous, euh, qui est assumée euh, par, euh, par Alain Pierre, toujours au piano, toujours en improvisation, parce que c'est un pianiste, mais c'est aussi un compositeur de musique. Voilà, Youman, euh, aujourd'hui, subir euh, ou agir euh, avec euh, Henri Pérouse, avec euh, de la musique euh, par Alain Pierre, avec euh, des interviews. Et puis, avec euh, également, euh, qui trône euh, en haut de, de notre studio, eh bien un chroniqueur, euh, un écrivain, un jeune écrivain. Il vient de Colombie
5: et il s'appelle Gustavo Gutierrez. La période actuelle est un puits sans fond, un puits noir dans lequel on lance une pièce de monnaie qui tombera à jamais. Elle descendra et descendra sans jamais trouver la terre, car il n'y a pas de fond ni de fin. N'imaginez pas que cet objet évoqué est en métal. À mon avis, c'est un corps humain qui glisse lentement dans l'obscurité de sa pensée. Peut-être que cet animal minuscule qui a fait une chute dans son puits qui représente l'actualité sombre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous traversons encore une réalité crue et dans laquelle apparemment personne ne connaît pas la vérité des choses. L'actualité est floue et nous ne la comprenons pas. Dans le livre « Subir ou agir » de Henri Pérouse, il parle des relations interpersonnelles, du dérèglement du climat, de l'accélération du temps. Et c'est ce dernier sujet qui m'intrigue le plus, car je le traverse depuis longtemps. C'est le philosophe allemand arnold Rosa qui traite ce thème à fond. En résumé, il affirme que dans nos sociétés modernes, on manque du temps, même si nous avons la technologie pour faire nos activités quotidiennes plus vite, pour accélérer nos activités personnelles. Lors d'appels téléphoniques avec mon père, il s'interroge sur la qualité de vie des personnes âgées. Je lui réponds que pas mal d'eux vivent dans des séparatures car beaucoup de familles manquent du temps pour s'en occuper. Et que dire d'enfants laissés aux soins de nounous, d'un étranger, recrutés par des parents saturés d'obligations C'est comme, si comme ça la vie en Occident. Cela ne veut pas dire qu'en Amérique du Sud, nous ne nous trouvons pas ces mêmes pratiques. Mais c'est vrai que dans les pays moins développés, la valeur de la famille prime sur l'importance du travail. Les aînés sont éloignés de leur famille nucléaire par une maladie dont on parle excessivement à la télé et autres. Ils représentent avec les enfants les victimes les plus touchées de la modernité, d'une société qui ne cesse pas d'accroître la production technique, communicationnelle et sociale. Bref, la technique accélère le temps, nos rythmes de vie. Il me semble important de parler de l'image. Henri Perrouse ne la traite pas dans son ouvrage directement, mais il parle des médias et de leur fascination à présenter les faits divers. Eh bien, aucun média ne pourrait s'élargir sans la photographie. Nous sommes aujourd'hui envahis par la publicité, le marketing, par une culture de plus en plus audiovisuelle. C'est l'image qui nous gouverne et nous pousse à réagir à intégrer de nouvelles habitudes et influencer l'achat et le désir d'accumuler plus. Nos émotions, no, nous voulions plus que jamais nous échapper de cette réalité tourmentée, que notre attention, nos émotions et nos désirs soient attirés par un quelconque fournisseur du bonheur instantané. Donc, sur quoi il faut se concentrer Peut-être que demain l'actualité s'éclaircira.
1: Voilà, de retour avec euh, Henri Pérouse. Il nous parle de l'image, euh, entre autres, la force de l'image. Est-ce qu'il faut revenir à plus de sons et à moins d'images
2: la, la prédominance, oui, de cette... Euh, de la prégnance même de l'image euh, nous anesthésie. Et je crois que, par exemple, votre chroniqueur a cité à Rosa un des concepts de ce philosophe, c'est celui de résonance. C'est-à-dire que dans notre société actuelle, nous croyons maîtriser les choses, nous les objectivons, y compris les personnes. Alors que, si nous étions beaucoup plus à l'écoute, nous pourrions rentrer en résonance avec les personnes, par une qualité d'écoute, mais aussi l'environnement. Quand nous sommes dans une forêt, quand nous sommes face à, à un tableau, est-ce que nous sommes en résonance C'est-à-dire suffisamment disponibles pour que cette image nous pénètre, nous irrigue, nous émeuve, euh, bref, que nous soyons dans une qualité de vie à l'opposé de ce que nous subissons sous le matraquage publicitaire je voudrais citer un auteur ancien qui a une phrase qui me semble très centrale dans la problématique là qui nous réunit aujourd'hui. Quand Bossuet disait euh, « Dieu se rit des hommes qui euh, dénoncent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est-à-dire que nous ne faisons pas toujours le lien entre ce que nous dénonçons et le fait que nous alimentons la, structurellement ce qui va produire ces effets-là. D'où euh, l'intérêt de revenir à la formule que vous employez au départ, qui est, je crois, attribuée à Blaise Pascal, de travailler à bien penser.
1: Voilà, et nous revenons sur le, sur le bien penser, euh, sur, le, sur le bien vivre euh, alors il y a un boomer, euh, puisqu'on reprend l'expression de, 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 notre, de notre jeune fille tout à l'heure, de Marie, il y a un boomer qui est impressionnant, c'est Edgar Morin, euh, ce monsieur de 100 ans, qui arrive à faire deux pages dans le monde à 99 ans, euh, qui semble avoir une, une vivacité de pensée euh, toujours, euh, toujours bonne. Mais cet exemple, pour nous tous, est-ce que tout le monde peut le suivre je veux dire que euh, est-ce que les conditions dans lesquelles euh, nous sommes euh, nous permettent euh, à tous de, de, de suivre un chemin aussi euh, apparemment euh, tranquille et sage, Henri Pérouse
2: Oui, si euh, l'on accepte de ne pas euh, subir le rythme que nous impose la société. Comment en sortir de ce rythme-là En se débranchant déjà euh... J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'alimenter
1: ma famille, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin de payer les traites de ma maison. Est-ce que vous
2: travaillez pour vivre ou vous vivez pour travailler Je crois que euh, beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à se rendre compte que l'on pourrait, en euh, vivant de manière plus sage, ne pas être contraint de travailler autant. Ce week-end, par exemple, j'ai rencontré un cadre informatique qui a décidé de ne travailler plus qu'à 4 cinquièmes et il envisage de passer à 3 cinquièmes. Bien sûr, son revenu sera amputé d'autant, mais il pourra euh, s'épanouir dans ce qu'il euh, aime le plus et qui est le plus utile à la société, alors que euh, ses supérieurs ne comprennent pas ce choix et voudraient au contraire, par la promotion, lui donner plus de responsabilités. Mais au service de quelle finalité et nous retrouverons là la question centrale qui est celle de la finalité poursuivie par un modèle de développement économique, par un choix de vie. Et c'est une question que chacun peut se poser au niveau individuel ou collectif au sein de certaines ONG, par exemple.
1: Voilà, c'est-à-dire que l'agir, euh, que, que notre question postule, parce que quand on dit subir ou agir, bien sûr, on veut dire agir, qui a envie de subir euh, autrement qu'en que, qu acceptant euh, avec beaucoup de sagesse euh, le destin quand il est inévitable. Euh, donc l'agir euh, passe par euh, le comportement collectif, par l'engagement pour vous dans des ONG et puis par en même temps sur le plan individuel euh, eh bien, tout ce que l'on a évoqué euh, dans, dans, dans faire le tri de ses poubelles, euh, ne pas trop consommer, ne pas trop acheter, etc. etc.
2: Donc parlons des ONG peut-être pour terminer. Oui, oui, oui je suis euh, agréablement surpris, de ce, je le disais tout à l'heure, de cette effervescence d'initiatives dans tous les domaines de la vie. Hein. J'ai cité euh, l'habitat, on a parlé de la consommation, mais ça peut être dans des domaines très, très différents où des personnes se groupent, se mobilisent pour atteindre une cible. Par exemple, dans la vallée du Rhône, ici, nous avons des gens de plus en plus sensibles à l'environnement qui euh, se posent la question du mode de développement du territoire. Est-ce qu'il faut, comme c'est actuellement une tendance, poursuivre ce développement d'immenses entrepôts qui vont bientôt de Lyon à Valence sans interruption euh, mobiliser les deux côtés de l'autoroute Le couloir de la chimie. Euh, en partant du couloir de, de la chimie oui ou euh, privilégier d'autres formes. Et par exemple, je vois que la mairie de Valence, pour citer un exemple local, puisque nous sommes en Rhône-Alpes, le maire, qui n'est pourtant pas un lecteur de la décroissance, il serait plutôt par ses idées politiques affichées proches de valeurs actuelles, vient tout de même de décider, avec son équipe municipale, de créer une ceinture verte autour de la ville afin d'imaginer ou de prévoir, de mettre en place une certaine souveraineté alimentaire. Euh, peu de gens savent que, par exemple, une grève des transports en France, euh, Paris, au bout de trois jours, euh, on ne sait plus quoi manger. Nous sommes tellement dépendants de ce modèle économique que, euh, heureusement, de plus en plus de personnes et alors, encouragé par des ONG. D'ailleurs, à propos des ONG, moi, je suis très sensible à celles comme le CCFD, pour citer l'une d'entre elles. CCFD euh, Comité, euh, je crois qu'à l'origine, c'était un comité catholique contre la faim et pour le développement. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, il s'appelle Terre solidaire.
1: Je sens d'ailleurs, dans, dans votre inspiration, quelque chose de chrétien. Est-ce que je me trompe
2: tout à fait, mais puisque vous avez cité Edgar Morin, oui. euh, on pourrait reprendre une de ses formules qui disait que euh, l'Église a réussi la, le paradoxe de perpétuer l'Évangile, une source de, de sagesse, depuis 2000 ans, tout en le trahissant au quotidien, par ses dérives institutionnelles, par tout ce que l'on sait aujourd'hui des scandales humains, trop humains, qui euh, l'habitent. Donc, il euh, euh, y a vraiment, je crois là, une source de, de réflexion importante.
4: Voilà, un peu de musique